0: tym razem będziemy posiłkowali się takimi słowami jak safe, cine lub image, czyli będziemy rozmawiali o nagrywaniu, rejestrowaniu zdjęć i pętli badania ultrasonograficznego.
1: Czyli krótko mówiąc wychodzimy ze strefy optymalizacji obrazu i dochodzimy do punktu, w którym chcielibyśmy zapisać w pamięci aparatu USG te obrazy, które nam się udało uzyskać. Ale nie bez powodu zachęcamy Państwa do tego, żeby opanować te funkcje, które są dostępne w aparacie, bo one będą dla nas niezwykle przydatne w późniejszej analizie tego, co zbadaliśmy u naszych pacjentów. Szczególnie jakbyśmy chcieli poprosić kogoś bardziej
0: doświadczonego, kogo znamy, o to, żeby zerknął na zarejestrowane przez nas patologię. Czymś innym jest rejestrowanie obrazu na swoje potrzeby do dokumentacji medycznej, a czymś innym jest rejestrowanie tego obrazu do wysłania, do pokazania komuś, żeby ten ktoś musiał to skonsultować. To jest troszeczkę tak, jak robisz zdjęcie dla kogoś, a
1: robisz zdjęcie Dla siebie. Jest to o tyle istotne, że poza samym aspektem nagrywania pewnych obrazów ultrasonograficznych, musimy też dbać o dane osobowe naszych pacjentów. W związku z tym zawsze dbajmy o to, żeby wprowadzając dane osobowe naszych pacjentów do aparatu USG, mieć pewność, że nikt niepowołany nie będzie korzystał z aparatu i nie będzie miał możliwości przekazania czy zgrania tych obrazów i oddania ich powiedzmy delikatnie w niepowołane ręce. To samo tyczy się sytuacji, kiedy przesyłamy obrazy czy zapisane zdjęcia i filmy do konsultacji, do naszego kolegi, do zaprzyjaźnionego lekarza, do obcej nam osoby, wtedy też musimy być ostrożni w tym, co i jak przekazujemy. Jak rozpoczynamy badanie i wpisujemy dane
0: pacjenta po to, żeby tego pacjenta odnaleźć w aparacie, to my mamy szansę zadecydowania, czy zdjęcia z tego badania będą się archiwizowały z imieniem i nazwiskiem, pesel tego pacjenta, czy te dane będą ukryte i elementem do wyszukiwania tych zdjęć będzie indywidualny numer tego badania w naszym systemie. Dlatego do konsultacji lepiej wysyłać, i zapisywać badania w takim ustawieniu, aby nie wyświetlało się imię, nazwisko pacjenta
1: oraz jego dane wrażliwe. Oczywiście każdy aparat ma nieco inne możliwości modyfikowania tych danych zawartych w aparacie, o których mówisz, natomiast zdecydowana większość aparatów pozwala nam zanonimizować dane, które zgrywamy. Możemy je ukryć w taki sposób, że nikt to otwiera filmy, pliki zawierające materiały dotyczące naszych pacjentów nie będzie widział tych wrażliwych danych. Ale to jest jedna strona medalu, bo tak naprawdę trzeba się zapytać, po co w ogóle poza konsultacją medyczną zapisywać te obrazy. Dlaczego my zachęcamy Państwa do tego, żeby archiwizować sobie obrazy naszych pacjentów? Po to, żeby tworzyć własną bibliotekę, wszak nie ma jednego
0: wzorca ultrasonograficznego kamicy pęcherzyka żółciowego. Po to, żeby po jakimś czasie, kiedy mamy coś, co dla nas nie jest do końca jasne, można było zastanowić się, jak diagnoza zostanie postawiona, na przykład wskutek badania histopatologicznego, ten obraz ultrasonograficzny, jakiej zmianie od strony histopatologicznej odpowiadał. Druga rzecz, to konsultacja, czyli konsultacja, prośba kogoś o to, żeby powiedział nam, co dalej z tą zmianą, pomógł pokierować, czy powtórzyć badanie USG, czy wesprzeć się w tym badaniu USG na przykład bardziej intensywnie opcją doplerowską. Myślę o zmianach ogniskowych w nerkach i wątrobie, czy skierować na tomografię komputerową.
1: I kolejny ważny element jest związany z możliwością monitorowania naszych pacjentów. Jeżeli badamy pacjenta z konkretnym schorzeniem, z konkretną zmianą ogniskową, ten pacjent przychodzi do nas raz na kilka miesięcy, raz do roku, to nawet opis czy zamieszczone tam zdjęcia wydrukowane na printerze mogą nie oddawać tego, co widzieliśmy wcześniej, a co już ma prawo umknąć z naszego umysłu. Stąd możliwość powrotu do tych obrazów będzie dla nas niezwykle istotna po to, aby móc ocenić, co zmieniło się u naszego pacjenta. Znajdujemy jakąś patologię,
0: Ustawiamy sobie obraz w ten sposób, aby ta patologia była na środku ekranu. Włączamy sobie opcję body marker, po to, żeby pokazać na schemacie, jak jest ułożona głowica. Robimy zdjęcie. Skręcamy głowicę o 90 stopni, bo wszak zasada mówi, że każdą patologię trzeba pokazać pod różnymi kątami. Robimy zdjęcie. Włączamy opcję doplerowską, bo to na przykład zmiana ogniskowa nerki czy wątroby, aby pokazać unaczynienie. W opcji doplera kolorowego robimy zdjęcie, w opcji doplera mocy robimy zdjęcie. Dokonujemy pomiarów tej zmiany na opcji dual, czyli podzieleniu ekranu na dwie części, robimy zdjęcie. W ten sposób mamy pięć zdjęć patologii, porządnie wykonanych które ewentualnie będziemy konsultowali. Z tego wiemy, jakie są wymiary zmiany, jakie jest unaczynienie i jak ta zmiana wygląda w dwóch
1: różnych przyłożeniach głowicy. I oczywiście możemy sobie też nagrać krótką pętlę filmową. Większość aparatów pozwala nam w ustawieniach systemowych określić, jak długą pętlę filmową aparat będzie nagrywał po uruchomieniu tejże opcji. To jest jeden ważny element, czyli wybieramy czas trwania pętli filmowej, którą będziemy nagrywać i drugi istotny element, na który pozwala nam praktycznie każdy aparat USG, to decyzja o tym, czy pętla, którą nagrywamy, ma być nagrywana prospektywnie, czyli do przodu, czyli w momencie uruchomienia opcji nagrywania, nagrywamy na żywo to, co widzimy na ekranie, czy być może aparat ma Zapisać ostatnie 5, 10, 30, 50 sekund naszego badania. Nagrywajmy pętlę do celów konsultacyjnych w
0: sposób prospektywny o umiarkowanie w krótkim czasie trwania. 2-3 sekundy to za krótko, ale z kolei więcej niż 15 sekund to za długo. Optymalnym czasem, jaki proponujemy, to jest od 5 do 10 sekund. To jest taka jednostka czasu, że wszystko to, co chcielibyśmy pokazać i tak zdążymy pokazać. Wówczas ten plik nie będzie plikiem bardzo dużym, co też nie będzie utrudniało wysyłania tego pliku czy przenoszenia do innego komputera po to, aby komuś pokazać, co na tym filmie widzimy. Przygotujmy się do tego nagrywania. Niech podczas nagrywania oceniający nie widzi, w jaki sposób ustawiamy aparat, regulujemy ognisko głębokość czy wzmocnienie. Bądźmy przygotowani, naciskamy przycisk nagrywania i nagrywamy to, co
1: najważniejsze. I też zwróćmy uwagę na to po dokonaniu takiego nagrania, zwłaszcza pętli filmowej, że eksportując tego typu materiał na zewnętrzne źródła, typu nośnik pamięci USB czy inny zewnętrzny dysk, czy możliwość czasem bezpośredniego wysłania mailem z aparatu USG podłączonego do sieci. My też mamy możliwość wyboru, w jakim formacie ten plik będzie wysłany. Czy to będzie format Dajkomoski pozwalający nieco więcej potem uczynić z takim obrazem czy filmem, czy będzie dowolny format wideo. Który będzie można potem bez problemu otworzyć w komputerze. I to są te informacje dotyczące nagrywania i zapisywania w pamięci aparatu USG filmów i obrazów. Ale my też przecież niejednokrotnie korzystamy z tego, co aparat robi bez naszej wiedzy w ciągu całego badania. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy pacjenta trudnego, takiego, gdzie mamy małe, krótkie okno czasowe. Jest to małe, niespokojne dziecko, jest to pacjent cierpiący, gdzie my widzimy coś, co zaczyna się dziać u naszego pacjenta. Ten obraz na chwilę nam zniknął i nie mamy szans już do niego wrócić. Wciskamy w tym momencie spokojnie pauzę i każdy aparat USG zapamiętuje pewną sekwencję wsteczną uzyskanych obrazów. My możemy sobie kulką odpowiadającą myszce w aparacie USG cofnąć o kilka, kilkanaście sekund zapisany automatycznie film po to, aby zobaczyć, to, co nam już zdążyło umknąć z obrazu USG. I do tego też Państwa zachęcamy. Zamiast szukać uporczywie zmiany, która już nam zniknęła, jaką raz zobaczyliśmy, zdążyła nam zniknąć, wciśnijmy pauzę i cofnijmy się do tego miejsca po to, żeby móc analizować ten obraz albo go po prostu zapisać na sztywno w aparacie. W większości aparatów stacjonarnych jest tak, że
0: to, co nagramy, to przenosząc na nośnik pamięci zewnętrznej Nie musimy przenosić wszystkiego, możemy to sobie wyselekcjonować kilka najistotniejszych zdjęć i kilka najistotniejszych filmów i przenosimy to na źródło pamięci zewnętrznej. Natomiast korzystając z przenośnych aparatów na urządzeniach, które mają dostęp do internetu, czasami od razu z tego urządzenia, na którym badamy, jak powiedziałeś, Można takie badanie wysłać. Jest też jeszcze opcja, która się stopniowo rozwija, a mianowicie, że badając gdzieś w terenie powiedzmy, mając zaufaną, dobrą duszę, która konsultuje, można udostępnić obraz, żeby na tablecie czy przenośnym urządzeniu ta osoba w czasie rzeczywistym uczestniczyła w tym badaniu. Nie jest to częsta forma, bo to wymaga dyspozycyjności tego, który jest po drugiej stronie. Firmy pracują nad rozwiązaniami tego typu, wspierającymi ultrasonografistów.
1: Zachęcamy Państwa do własnego rozwoju w sztuce filmowej. Zobaczycie Państwo, ile to satysfakcji przynosi, zwłaszcza wtedy, kiedy możemy obserwować postęp, zwłaszcza ten dobry, czyli proces leczenia naszych pacjentów w zarchiwizowanych obrazach. A potem, to co
0: nam pozostaje, to już poukładanie sobie tych obrazów. Pęcherzyki żółciowe do pęcherzyków żółciowych, zakrzepice żył dolnych do zakrzepic, zmiany ogniskowe w sutku do zmian ogniskowych w sutku. Można oczywiście potagować, czy w jakiś sposób powyróżniać te najbardziej istotne. I w ten sposób będzie rosła nasza baza filmów ultrasonograficznych, która będzie też odzwierciedlała nasze doświadczenia. Powodzenia! Powodzenia! Do usłyszenia!